0: Herzlich Willkommen zum Podcast Wohlfühlkörper mit Energie und Ernährung zum Erfolg. Wie Du als Unternehmerin, Führungskraft oder Selbstständige, zeiteffizient und alltagstauglich Dein Energielevel pusst, mit Genuss Deinen vitalen Wohlfühlkörper feierst und dauerhafte Erfolge erzielst. Ich bin Yvonne febo Expertin für ganzheitliches Wohlbefinden schön, dass du heute wieder dabei bist. Vielleicht hörst du die Folge direkt zur Erscheinung in der Wochenmitte, mitten im Vorweihnachtstrubel und nimmst dir jetzt eine bewusste Auszeit mit mir gemeinsam und Inspiration für dich. Heute geht es um das Thema Wohlfühlkörper versus Wohlfühlgewicht. In dieser Podcast-Folge gehen wir mal auf die Definition eines Wohlfühlkörpers ein. Wie definierst du das Thema Wohlfühlkörper, dein Wohlfühlgewicht? Und mal schauen, was du am Ende der Folge für wichtig erachtest. Und zudem erfährst du, wie dich deine persönliche Einstellung dazu in deinen Vorhaben und deiner Umsetzung beeinflusst. Wenn du mir bereits auf Instagram folgst, hast du das Thema Wohlfühlkörper und den Begriff bereits mehrfach schon von mir gehört und jetzt heißt auch noch dieser Podcast Wohlfühlkörper. Mir ist dieses Thema unglaublich wichtig und spätestens jetzt ist es an der Zeit, mal näher auf die Definition einzugehen. Was bedeutet dies für mich und was bedeutet es für deine Körperwahrnehmung und dein Wohlbefinden? Was macht deinen Wohlfühlkörper eigentlich aus? Ist es die Optik, die Figur, die Beschwerdefreiheit, die Vitalität, ähm, ein ganzheitliches Wohlbefinden? Was ist es? Wie würdest du es beschreiben? Und im Vergleich dazu, wie interpretierst du aktuell dein Wohlfühlgewicht? Da hast du sicherlich sofort eine Zahl im Kopf, die du mir direkt sagen könntest. Oft höre ich, damals, als ich noch XYZ-Kilo wog, da habe ich mir gefallen. Oder wenn ich frage, was möchtest du in meinem Programm erreichen? Dann höre ich die Antwort, ja, 10 Kilo abnehmen. Denn mit 70 Kilo beispielsweise, habe ich mich so wohl gefühlt. Oder ich möchte unbedingt wieder unter die 60 Kilo kommen. So, es ist nicht so, dass wir das Thema Gewicht vollkommen außer Acht lassen, aber es ist für mich persönlich nur ein ganz kleiner Teil. An dieser Stelle lehne ich mich ganz weit aus dem Fenster. Eine Zahl auf der Waage ist rein eine Zahl. Ein Gewicht von irgendetwas. Wenn wir uns die Zahl auf der Waage anschauen, kann ich... Nimm mir dieses Beispiel bitte nicht übel... Mit 70, 80 Kilo beispielsweise träge, krank, unglücklich, schwabbelig sein. Ich kann aber auch mit dem gleichen Gewicht durchtrainiert, mit einem angepassten Fettanteil, vital und gesund und glücklich leben. Und du verstehst sicherlich, dass die Zahl auf der Waage nicht sehr aussagekräftig ist. Und gerade zu Anfang einer Diät siehst du zwar, dass die Zahl eventuell runtergeht, aber was sagt sie aus? Was hast du verloren? Du hast zuallererst mal Wasser verloren und im schlimmsten Fall auch noch Muskelmasse, denn daran bedient sich dein Körper auch. Es ist nicht so, wie in unserer Wunschvorstellung, dass wir direkt das Fett schmelzen lassen. Da muss man schon wirklich gezielt vorgehen und dabei schauen, dass die Muskelmasse erhalten bleibt. Und so weiter und so fort. Das heißt, das ist zwar eine ganz schöne Motivation, am Anfang zu sehen, ach, die Zahl auf der Waage vermindert sich, ist aber nicht unbedingt glücklich. Denn wir brauchen die Muskulatur natürlich auch. Diäten haben demnach zur Folge, dass deine Muskelmasse sich ebenfalls verringert und die brauchen wir aber auch ganz dringend, um Fett verbrennen zu können, als auch für eine straffe Figur. Denn stell dir vor, deine Muskulatur nimmt auch ab und dann haben wir so eine Skinny-Fett-Erscheinung. Beispielsweise einen zwar dünnen Körper oder sch schlanken Körper, aber eben nicht das, was du erreichen willst. Also anstatt dich so sehr auf das Gewicht zu fixieren, gibt es viele weitere Parameter, die man sich anschauen kann. Wie zum Beispiel, was macht der Körperfettanteil? Wie sieht es mit deinem Teilenumfang aus? Und so weiter und so fort. Aber ich treibe es sogar noch weiter und sage, du sehnst dich nicht nach einer Zahl. Du sehnst dich nicht nach der Zahl auf der Waage und auch nicht nach einer Zahl auf dem Maßband. Vielmehr sehnst du dich sicherlich nach etwas ganz anderem. Kannst du dir vorstellen, auf was ich an diesem Punkt jetzt hinaus möchte? Welche Erinnerungen hast du an deinen Wohlfühlkörper? Vielleicht kommt dir gerade eine spezielle Situation in den Kopf oder ein Foto von dir, ein Urlaubsbild eventuell, wo du sagst, ja, da habe ich mich so richtig gut gefühlt. Oder du kennst noch oder hast sogar noch ein Kleidungsstück, wo du weißt, oh, als ich das tragen konnte... Das war echt toll. Und vielleicht ist es auch die Erinnerung an ja vielleicht ein, eine sportliche Aktivität, ein Tennismatch oder was auch immer, wo du weißt, puh, da war ich nicht so außer Puste, wie ich es heute bin. Ist es wirklich die Zahl auf der Waage oder ist es ein Gefühl, welches du in diesem Moment gelebt hast? Und wonach du dich eigentlich so sehr sehnst, ist es eine Zahl auf der Waage, die du erreichen möchtest oder genau dieses Gefühl? Ein Gefühl, dich fitter, leichter, beschwerdefreier, erfolgreicher, attraktiver und zufriedener zu fühlen. Wonach sehnst du dich in Wirklichkeit? Ich hole jetzt mal an dieser Stelle etwas aus, um dir an meiner Situation etwas zu verdeutlichen. Ich hatte in der letzten Folge bereits erwähnt, dass ich als Kind bereits gemerkt habe, dass ich moppeliger bin als andere und demnach auch unsportlicher war. Was ich dann zwischenzeitlich verwuchs und zum Ende der Pubertät so richtig extrem wieder zurückkehrte, aufgrund meines Lebenswandels. machte keinen Sport mehr, ich fuhr sogar die kleinsten ähm, Entfernungen mit dem Auto, ich wurde immer träger, meine Mahlzeiten und Ernährungen waren, nennen wir es mal sachte, üppig. <lacht> da gab es dann mal einen Döner zwischen den Mahlzeiten oder eine ganze Packung Vanilleeis, mal so nebenbei. Wohlfühlkörper, AD. Ich war träge, lustlos, energielos und unglaublich unzufrieden mit der Gesamtsituation. Ich glaube, zu dieser Zeit hatte ich ein Höchstgewicht, was ich nur noch mal in der Schwangerschaft erreicht habe. Und aus heutiger Sicht weiß ich, ja, was mich zu all diesem Essen und diesem Lebensstil bewegt hat. Es waren Emotionen, die sich äußerten. Und dazu kommen wir in einer anderen Folge noch mal. Ich fühlte mich bald nur noch in Stretchhosen wohl, denn alles andere kniff. Ich kaschierte... Ja, meine Oberschenkel rieben aneinander. Ich versuchte, meinen Bauch zu kaschieren, indem ich mir Tücher umbund und mich damit gerechtfertigt habe vor mir selbst, dass ich einen neuen Stil kreiere. Ja, weshalb war das so? Jahrzehnte später sollte ich erst erfahren, um was es hier eigentlich wirklich ging. Dabei, ich weiß, dass es mir nicht darum ging, einem Ideal zu entsprechen und ein Waschbrett braucht zu leben oder vorzeigen zu können, sondern ich wollte mich schlicht und einfach in meiner Haut wohlfühlen, mich wiedererkennen und mit Freude und vor Energie strotzen, mich leicht fühlen und nach Lust und Laune kleiden zu können, ohne darauf zu achten, dass beispielsweise man meine Oberschenkelinnenseiten nicht aneinander reiben, wenn die Hosenbeine zu kurz waren. Ich kam mir oft vor in meiner Essweise wie ferngesteuert. Und ich bemerkte, dass hier etwas gewaltig schief lief. Und so starteten diät Odysseen über viele, viele Jahre. Ich hasste meinen Körper. Ich hasste die Zahl auf der Waage, wenn ich dann überhaupt mal mich auf die Waage stellte. Ich hasste es nicht, in meine Kleidung zu passen und das anziehen zu müssen, was meiner Figur schmeichelte. Dann redete ich mir auch ein, ach, so schlimm ist es doch gar nicht. Aber gefühlt habe ich es trotzdem. Ich hasse darauf angesprochen zu werden, ob ich schwanger sei. Ich hasste diese ekligen Versuche, mich mit Reisdiät, Kohlsuppendiät, Trennkost und sonstigen und irgendwelchen Pülverchen glücklich zu machen, um endlich schlank sein zu können. Andern gelang es ja auch irgendwie. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich für dich weiter. Wenn die Folge dich inspiriert und du für dich einiges mitnehmen konntest, freue ich mich über deine 5 sterne bewertung Mit deiner Bewertung des Podcasts trägst du dazu bei, vielen weiteren Frauen und auch Paaren, die Möglichkeit zu bieten, auch für sich hier wertvolle Impulse zu erhalten. Ich danke dir für deine Weiterempfehlung und Wertschätzung von ganzem Herzen. Es war ein Kampf gegen mich und gegen die Zahl auf der Waage. Und ich entfernte mich immer weiter von meiner Wohlfühlfigur. Ja, wie befreit man sich jetzt aus so einer Lage? Alleine, dauerhaft, auf natürliche Weise. Und noch in Selbstliebe am besten. Ja, wenn die eigentlichen Ursachen nicht berücksichtigt sind, Glaubenssätze, emotionale Auslöser, Gewohnheiten, die nicht einfach überschrieben und ausgelöscht sind, sondern deine größten Verhinderer darstellen, eigentlich so gut wie gar nicht. In den folgenden Jahren gab es Ups und Downs. Mal gelang es eine Weile, dann wieder der Rückfall. Einen etwas länger anhaltenden Erfolg erzielte ich, als ich wieder anfing, Sport zu treiben. Ja, was mir auch mental super gut tat. Ich kann mich noch an die erste Stunde Chakro erinnern. Chakro ist ähm, ähnlich wie Tebo eine Kombination aus Kickbox, Aerobic Elementen. Und damals ging ich in diese Kampfkunstschule, wusste gar nicht eigentlich, auf was ich mich einlasse. Hatte vorher noch einen schönen Döner verputzt und bin eben nichts an dort aufgeschlagen. Ich habe diese Stunde, Trainingsstunde, nicht zu Ende bringen können, da mir meine damalige Fitness, nicht vorhandene Fitness und auch mein überfüllter Magen so richtig äh, einen Strich durch die Rechnung machten. Und ich vorzeitig abbrechen musste. Ja, ich fragte mich damals, was ist aus mir geworden? Und dies war einer meiner Schlüsselmomente. Von da an ging ich regelmäßig zum Training, was mir total viel Freude bereitete und veränderte ein wenig meine Ernährung. Meine Fitness verbesserte sich super schnell und mein Wohlbefinden und meine Figur entsprechend auch. Seitdem, das liegt jetzt mehr als 20 Jahre zurück, weiß ich aus eigener Erfahrung, wie, se wie sehr sich Bewegung wirklich auf unser seelisches Wohlbefinden und einen gesunden Wohlfühlkörper auswirken. An dieser Stelle an all die Wiedereinsteiger bereits nach zwei Wochen konstanter und effektiver Bewegung Merkst du schon eine Verbesserung? Es lohnt sich, dran zu bleiben. Versuch es einfach mal aus. Also, ich habe von nun an meinen Körper einfach wieder besser wahrnehmen können, mich wieder wohler fühlen können. Und mit meiner ersten Trainer-Instructor-Ausbildung damals begann sozusagen die bis heute andauernde Fort- und Weiterbildungsreise zu mentaler und physischer Gesundheit. Was noch in den weiteren Jahren jetzt geschah und was zum finalen Erfolg beigetragen hat, das erzähle ich dir in den weiteren Folgen. Jetzt aber zurück zu dir. In welchen Situationen fühlst du dich zu unwohl und weit entfernt von deinem Wohlfühlkörper? Welche Situation fällt dir spontan ein? Ist es beispielsweise, dich in Bademode zu zeigen? Magst du dich nicht gerne in der Umkleide im Spiegel betrachten? Oder fällt es dir schwer, dich vor der Kamera zu zeigen oder dich auf Bildern zu sehen? Weil du das Gefühl hast, das ist nicht stimmig mit deinem Eigenbild. Ja, und jetzt gerade im Moment bei all den Adventsleckereien und einem super toffen Terminkalendern sparen wir natürlich zuallererst an den eigenen wohltuenden Momenten und dem wichtigen Ausgleich, den wir doch für uns brauchen und auch für einen wohl für Körper. Und wenn dann noch die Kids krank sind oder unvorhergesehene Herausforderungen aufkommen, existieren deine Bedürfnisse überhaupt nicht mehr. Um alle Bälle in der Luft halten zu können und den Laden sozusagen am Laufen halten zu können, weiß ich ganz genau, woran du sparst. Ohne, dass du dich auf die Waage stellst und eine Zahl angezeigt bekommst, fühlst du schon, was Sache ist und kannst erahnen, was die Waage oder ein Maßband unverblümt zeigen würden. Oftmals, wenn... Kundinnen zu mir ins Programm kommen, gibt es auch erstmal eine Hemmschwelle, sich wirklich der Situation ähm, gegenüberzustellen und das Maß der Dinge auch wirklich mal anzuschauen. Also wirklich sich mal zu messen oder mal auf die Waage zu stellen. Und das ist wirklich der allererste aller Schritt, den es braucht, die Realität so anzunehmen, wie sie ist. Aber nehmen wir im umgekehrten Fall mal an, du fühlst dich gerade echt super, hast vielleicht schon etwas an der Ernährung umgestellt, bist mächtig stolz auf dich und hast das Gefühl, ja, ich kann jetzt Bäume ausreißen, es hat sich bestimmt schon was getan. Was macht es mit dir, wenn du dich super fühlst und bist bereits eins, zwei, drei Wochen vielleicht ein bisschen bewusster? In deinem Lebensstil unterwegs und gehst jetzt voller Enthusiasmus auf die Waage. Und die Zahl, die dir erscheint, entspricht nicht deiner Erwartung, sondern ist absolut ernüchternd für dich. Dabei hast du dich doch die ganze Zeit derart zusammengerissen. Kennst du die Situation? In 0, nichts crasht die Zahlenanzeige deinen Vibe. Motivation ade. Selbstliebe, AD. Stimmung, AD. Neue Gewohnheiten, AD. Ja, stattdessen wirst du nun entweder härter mit dir sein, nach dem Motto, gut, wenn es so nicht geklappt hat, dann müssen wir jetzt noch ein bisschen härtere Geschütze auffahren. Und die wahrscheinlich mit noch mehr Verzicht einhergehen und definitiv nicht aus jetzt beispielsweise deiner Selbstliebe und bewusster Selbstfürsorge entstehen und jetzt ist das Risiko, dass der Bogen richtig überspannt wird und du meinst, dich kasteien zu müssen. Diese Art kannst du natürlich nicht nonstop leben und wirst definitiv rückfällig werden. Oder aber du gibst auf, wirfst die Flinte ins Korn, verlierst die Hoffnung, weil du meinst, dass es eben nicht klappen kann, dass es super aufwendig ist, für dich nicht unbekannt umsetzbar erscheint, da dir die Hormone einen Strich durch die Rechnung machen und ach und überhaupt, wenn man so viel dafür tun muss, anscheinend ja noch mehr als das, was du bereits getan hast, dann willst du es auch gar nicht. Genau das ist der riesige Fehler, sich an einer reinen Zahl zu orientieren. Mein Herzensappell an dich Komm zurück ins Fühlen. Mach dich nicht von einer Zahl auf der Waage abhängig, die nicht das aussagt, was du eigentlich erreichen möchtest. Begib dich liebevoll und mit einer guten, rücksichtsvollen Absicht auf deine bewusste Wohlfühlreise zu dir. Wenn du wissen möchtest, wie du dies erfolgreich für dich nutzen kannst, dann bewirb dich auf dein persönliches, kostenloses Erstgespräch mit mir. Den Link findest du unten in den Shownotes beigefügt, einfach eintragen und ich melde mich bei dir. In der nächsten Folge erfährst du, wie du mit Leichtigkeit durch die Feiertage kommst, ohne Gewicht zuzunehmen, aber vollkommen genießen kannst. Schreib mir... Super gerne, was du über die heutige Folge denkst, wie du deinen Wohlfühlkörper definierst oder wie du diesen 2024 leben möchtest. Und auch sehr gerne, ob dir die Folge gefallen hat, ob dir etwas aufgefallen ist oder du etwas mit mir teilen willst. Ganz, ganz liebe Grüße, fühl dich rundum wohl, deine Yvonne.